0: О том, как Россия потеряла чиновника
1: Возвращаться вообще к людям Которые не только агукают и какаются
0: Жопа же, это же хорошее слово Можно говорить
1: Максимально глубоко проникнуть в клиента
0: Хороший рекрутер Безжалостный рекрутер
1: Хороший человек, безжалостный человек
0: Врать нельзя Фамильярничать нельзя На шашлыки звать нельзя
1: Как я стала чар-директором Я такая, а иду, иду Не хочешь ли? Я говорю, ну хочу
0: на какую сковородку должны попадать рекрутеры, которые не дают обратную связь кандидатам? Всем привет!
1: И снова здравствуйте! Этот подкаст... Отработай меня полностью!
0: Ура-ура! Я там...
1: надеюсь, вы скучали.
0: И я тоже надеюсь. Мы только что записали с третьего дубля...
1: Первые две фразы, поэтому это успех.
0: Да, безусловно. Слушайте, друзья, сегодня у нас... Интересный выпуск. И сегодня мы будем с вами знакомиться. Наверное, ну, скорее вы будете с нами знакомиться. А мы будем вам рассказывать про себя, любимых, потому что у нас все еще нет гостей. В общем, в этом выпуске мы поговорим про Аню. М-м, как вот. Да, у Ани есть суперинтересный опыт. Вот. У меня перед глазами есть Ани на резюме. У вас перед глазами Ани на резюме не
1: будет. Поэтому у тебя придется... еще и сама Аня перед глазами есть.
0: Даже лучше, чем резюме. Поехали! Ну, первое, от чего меня, мне хотелось бы тебя спросить, это узнать немножко больше про твоё образование. Mm-hmm. Вот. Я так понимаю, что это была высшая школа экономики.
1: Абсолютно верно. И более того, это была высшая школа экономики государственной Господи, как он назывался? Государственный факультет управления. Вот. Факультет государственного управления. Вот так, вот так вот. Прошло 10 лет, я уже даже название факультета не могу с первого раза сказать. То
0: есть, по большому счету ты должна была стать государственным чиновником.
1: Служащим, конечно, и управлять э, этим миром. Я хотела э, творить добро, изменять нашу страну и вести ее к светлому будущему. Все пять лет обучения очень хотела. А, ну, ничего не вышло, как ты <смех> можешь заметить, <смех> как я потом свернула с пути, и все пошло под откос. Собственно, я на последнем курсе даже поработала в госструктуре и поняла, что никогда в жизни больше вообще под страхом смерти в никакую госструктуру я не пойду. И вот так вот начался мой карьерный путь в Ичаре. Больше так... ты
0: мой. А ты можешь рассказать про эту структуру, или это типа так вот секретное Я
1: не думаю, что им будет приятно это услышать, если честно. Могу просто в общем сказать, что, как и во многих гоструктурах, было очень много бумажек, очень много бюрократии, было много каких-то непонятных вообще документов, которые надо было составлять, читать, подписывать, страдон, что-то в общем в бумажках. А если нечего было делать, то нужно было читать одно и то же положение. Слух,
0: что ли, или про а,
1: Вот по факту вслух, как мне говорил начальник, пока ты мне его не расскажешь наизусть, а там было там страниц 500, из которых 300 — это просто номера статей, там, по статье такое-то, там, по статье такой то Вот пока я наизусть это не расскажу, будешь читать. Короче, ему нечего было меня загрузить, вот он меня пригрузил, значит, с этой штукой. При этом в госструктурах нету интернета, как вы понимаете, делать нечего вообще, поэтому все с там пили чай. То есть там был распорядок, пришел к девяти, попил чай. Потом Сидел два часа, о, надо перед обедом попить чай, потом в час обед, после обеда пришел, себя пришел, попил чай, и вот уже до шести кое-как вообще протянул, можно идти домой». Максимально унылая был вообще <смех> распорядок дня. И в тот момент я поняла, что единственное, что я хочу, это вообще людей адекватных рядом и с ними работать. И вообще на людей посмотреть. и Так я ушла в HR, чтобы просто рекрутить кого-либо, понимать, кто чем занимается, ну и потом для себя выбрать, какую сферу вообще пойти.
0: Слушай, круто. То есть у нас на самом деле только что разыгралась драма о том, как Россия потеряла <смех> чиновника. Вот, но вместе с тем ну, суровый корпоративный мир приобрел прекрасного рекрутера. А Дай расскажи, пожалуйста, а вот ну ты шла вот э, туда учиться, наверное, же как-то осознанно. Вот что тобой двигало? Почему ты хотела вот, вот это вот, вот делать? Ну
1: вышка, потому что вышка. Ну я, мне кажется, здесь особенно рекламировать не надо. Я искренне люблю свой университет. Мне кажется, он совершенно прекрасен. А госуправление, потому что правда мне казалось, что можно что-то поменять. То есть это был 2000 четвертый год, а, вот. И... Я
0: старательно избегал дат.
1: Но тем не менее, и я прям верила, что да, что молодежь во всем может потом добиться и можно каких-то изменений внедрить. Ну, в общем, так мозги мне промыли, видимо. Вот сейчас я, конечно, к сожалению, в это не сильно верю с высоты моих лет и мудрости. Вот, но тогда действительно это было интересно.
0: Окей. Okay. Понятно. Слушай, ну, э, в какой-то момент ты разочаровалась в госструктурах и, значит, попытках построить прекрасную Россию будущего. А все таки почему именно HR и рекрутмент? Как тебя туда занесло?
1: Ну, вот говорю, что я единственное, что хотела, это чтобы пообщаться с людьми. То есть мне хотелось понять, чем занимается какая-то специальность, потому что такого понимания, но условно, чем конкретно маркетинг занимается или чем конкретно сейл занимается, у меня не было. А в рекрутменте ты можешь общаться с людьми из разных направлений и как минимум послушать, у кого чего есть, какие прикольные проекты, какие хорошие компании. И по моему плану я хотела послушать всех и потом решить, что я пойду вот куда-то туда. И пойти куда-то туда. Но послушав всех, я поняла, что HR мне ближе всего, и вот так осталось.
0: Понятно. Слушай, ну прикольно. Получается, что примерно та же мотивация, которая сподвигла нас, в принципе, запустить этот подкаст, она, в общем, была у тебя в тот момент, когда ты туда вот Да, преследует
1: меня всю жизнь. Оу,
0: круто. Слушай, ну, дальше, я так понимаю, у тебя была история в одной компании, связанной с напитками.
1: И в другой, связанной с напитками. Но напитки были разные. Это факт.
0: Даже я бы сказал, принципиально разные напитки.
1: Ну, они в совокупности хорошо бы заработали.
0: Слушай, и ты там занималась именно рекрутмендом?
1: Но сначала я вообще пришла в агентство. Mm-hmm. Я же пришла да, точно, сначала точно, точно. в консалтинг. И работала именно в консалтинговом агентстве. В этом была суть вообще моей задумки гениальной, что в консалтинге ты работаешь с разными компаниями, с разными людьми, и, соответственно, понимаешь, кто чем занимается. И там я где-то полтора года проработала, честно, во фронт-линии, со всеми беседовала. И тут бомбанул вот как раз 2008-2009 год. Может, ты и не помнишь?
0: Я помню.
1: Что там было, но было там не очень. Я помню,
0: что была жопа.
1: Ну да. Можно... Жопа же это же
0: хорошее слово, можно говорить.
1: Ну да, смотря как она выглядит. Она была не очень красивая жопа. Вот факт. Поэтому тогда до этого момента вообще в рекрутменте все было очень хорошо, и компании здорово все вкладывались, всех рекрутили к себе. После 2008 ну, вернее, в процессе 2008-го много что было заморожено. И в консалтинге было, ну так, потряхивало, откровенно говоря. Я, как человек, любящий деньги, смекнула, что, может быть, в этот момент лучше уходить на фиксированную какую-то заработную плату, а не сидеть на процентах. Вот Окей. так попало уже в инхаус.
0: И, собственно говоря, крайне ожидаемый вопрос, который не могу не задать. Так. Собственно говоря, чем принципиально отличается инхаус от агентства
1: да, всем принципиально отличается in от агентства, откровенно говоря а, Ну, начнем с базовых, наверное, вещей Что, а, по большому счету, на позиции консультанта Если мы говорим по консультантам То в агентстве, в рекрутинговом Ты занимаешься именно рекрутментом Спасибо, Кэп. Но, тем не менее, это достаточно узко. Безусловно, консультанты, они занимаются там и оценкой в какой-то степени, там и тренинги иногда ведут. Но, тем не менее, вот если в процентном соотношении своей деятельности, 90% это именно рекрутмент. А если мы смотрим инхаус, то там, даже если ты находишься в отделе подбора, то у тебя все равно есть возможность и адаптации позаниматься, и какие-то тренинги поразрабатывать, и там, в принципе, ну, что-то вокруг посмотреть. Плюс ко всему, ну, безусловно, находясь в анхаусе, ты лучше знаешь людей, как бы консалтинг не пытался максимально глубоко проникнуть в клиента, скажем так, а это да. И клиенты это не всегда, ну, смотря да, насколько мягко это происходит, но тем не менее, не все там свои тайны и завесы готовы приоткрывать. Находясь внутри, ты, естественно, понимаешь все боли и страдания каждого отдела. И здесь, ну, с одной стороны, и влияние больше, и понимание, почему так происходит больше. Ну и, в принципе, это другой другое качество коммуникации. То есть я бы сказала, что инхаус — это больше про такое э, теплоту, любовь и заботу. Консалтинг — это больше про решение проблемы и каких-то вот таких, ну, принятий, решений.
0: Слушай, мне кажется, сейчас было бы самым логичным немножко сделать шаг в сторону твоей карьеры и рассказать нашим слушателям э, немножко про то вообще, как устроен HR, mm-hmm. ну, какой он бывает. Э, наверное, хотя, в принципе, давай максимально широко попробуем эту тему как-то осветить. Можешь рассказать, какие роли бывают в HR, чем они там вообще занимаются? Вообще, нафига, HR нужны. Ч-чего Кроме рекрутнута. комнате. С этим как бы более-менее понятно. Хотя тоже, наверное, есть подводные камни.
1: Ну, есть, безусловно, стандартные некие отделы, которые везде присутствуют. любимый КДП, которая вас встречает, оформляет, трудовые книжки, выписывает. Кадровое дело производства. Я так удивленно смотришь, даже не слышал никогда. А
0: я просто, видимо, испорченный человек всякими западными компаниями, и поэтому, как бы, вот все эти русские аббревиатуры, они меня Оставят в некий тупик, как ДП для меня это примерно как. КВД и, в общем...
1: КВД, да, отлично. Ну, хорошо, по-другому буду. В общем, есть люди, которые тебя принимают, оформляют, выписывают тебе больничный, и, в общем, все вот это приятно, интересная часть делают. Очень важный. В некоторых компаниях это выведено на аутсорс, в некоторых компаниях это выведено в бухгалтерию, но, тем не менее, ну, во многом проценте это все таки к HR относится. Есть отдел, который называется T&D, как для тебя привычнее, Training and Development. Это, соответственно, Соответственно, люди, которые тебя развивают, прописывают различные твои карьерные какие-то пути, куда тебе типа, пойти поучиться, что с тобой вообще поделать, э, ну, твой путь вообще в компании. А, и, ну, есть рекрутеры, есть CNB, это компенбен. Соответственно, они compensations and benefits.
0: А-а-а. Это
1: приятные люди, которые прописывают твои бонусы, высчитывают, сколько тебе заплатить, какой сделать инкрис, и в общем, все вот эти вот плюшки. Потом, ну, собственно, ну, вот эти такие, наверное, базовые вещи, из них часто отдельно выделяются, например, люди, которые занимаются талантом которые именно вот твой карьерный путь простраивают, особенно если компания крупная, многотысячная, это прям отдельный человек, который этим сидят а, Есть люди, которые в рамках рекрутмента есть рекрутеры а есть talent acquisition менеджеры тоже, соответственно, некое отделение-выделение. Во многих компаниях сейчас есть HR BP, то есть HR Business Partners, это люди, которые ближе к бизнесу, это как такое единое окно для бизнеса, а, там один HR BP может за коммерческую функцию отвечает, другой за финансовую, третий там еще за какую-то... И к нему приходят, соответственно, со своими болями уже представители функции и рассказывают, что нужно сделать, а дальше уже BP общается с внутренними hr чарами, которые там эти выбирают, это учат, это соответственно, переводит. Ну, если так, в двух словах, наверное, вот такая система. Если смотреть консалтинг, то там, соответственно, по-другому все устроено, безусловно, потому что там есть консультанты, есть Аналитики есть рекрутеры. Uh-huh. Разница в следующем: аналитики это люди, которые именно анализируют рынок, собирают информацию по кандидатам, делают лонг-листы, в принципе сеют активно, то есть ресечеры они во многих местах занимают, называются. Есть рекрутеры, которые проводят собеседования, которые именно общаются с людьми, есть консультанты, которые консультируют компании, соответственно они больше работают уже ну, вот именно такое лицом торгуют, грубо говоря, работают с клиентами, понимают, чего им надо, консультируют их.
0: Жа, это всегда разные люди, нами эти роли не совмещаются. Слушай, в одном по-разному.
1: Человеке. Есть компании, где прям это жестко прописано, кто, кто за что отвечает. Есть компании, где это мо- может комбинироваться, это называется консультант 360, когда ты и с клиентом, и с кандидатом, и по и, в общем, сам все сделал. Здесь по-разному, чуть-чуть от структуры компании зависит.
0: Mm-hmm. Понятно. Слушай, ну, спасибо, стало прям немножко лучше. Я стал, по крайней мере, больше понять, что делают все эти люди. Часть того, о чем ты говорила, (coughs) была более-менее понятна.
1: Ну, КДП тебя удивил, я поняла. КДП,
0: да, но это больше, наверное, аббревиатура. Хотя, на самом деле, конечно, ну, мне в голове почему-то, может быть, это просто особенности компании, где я работал, но, в общем... Там, хотя нет, наверное, неправильно я говорю Я хотел сказать, что рекрутер и вот этот КДПшник Это были одни и те же люди Но на самом деле, наверное, я просто что-то вот... Ну,
1: вот, например, в компании, в которой мы с тобой работали Я отвечала за рекрутмент Э, За КДП
0: совершенно другой человек Да-да-да, ну, как бы, я больше про про другой опыт Ну, Шоколадно-батончиковой компании Вот, ладно, понятно ну что, давай тогда дальше копаться в твоем а, богатом mm. опыте. Вот, я так понял, что, соответственно, какое-то время ты работала рекрутером в агентстве, потом ты работала рекрутером в а, вот этой вот... А, Одной компании? На- ...напиточной компании. Так. Вот, росла и развивалась. Потом в какой-то момент у тебя началась другая совершенно история, очень интересная история про бизнес.
1: Да, неожиданно свалилась, скажем так.
0: Расскажи, пожалуйста, про бизнес.
1: Мне кажется, что, в принципе, бизнес и э, работа в компании — это совершенно разные вообще истории и часто сложно совместимые. Не в плане даже времени или каких-то ресурсов, хотя это тоже, безусловно, очень сложно, но в плане именно личностном, потому что, работая в корпорации, ты следуешь определенным правилам, нормам, ты более-менее понимаешь, чего от тебя ждут и не, не сильно рискуешь. Ну, то есть как минимум это не твои деньги, поэтому не сильно. Естественно в своем бизнесе это совершенно по-другому, там надо как-то быстрее быть, выше, сильнее и страшнее намного. И здесь быстрее, выше, страшнее. Да. И здесь такая у меня произошла ситуация, то есть я-то не сильно рвалась в бизнес, и даже я бы сказала, что и не очень-то и хотела. Мне в моем напиточном, как ты говоришь, бизнесе нравилось очень, и я когда оттуда ушла, мне потом еще ночами снилось, что я там работаю, я прям вообще страдала, страдала, что мне пришлось оттуда уйти. Но так, так личные обстоятельства сложились, что я, к сожалению, не могла там остаться. Ну, в плане того, что там было достаточно много командировок, а моя семья там просто космили глаз, сказала, что нет, ни за что, и в общем сиди дома. Дома сидеть тоже был сложновато для меня, и в общем произошло вот то, что произошло. При этом, собственно, опять же, я, меня, так как не было изначально плана уходить в свой бизнес, у меня не было плана, что это будет за бизнес, то есть это была серия «я сижу дома, страдаю, что мне нечем заняться, не могу ничего придумать, чем же я хочу заниматься, все мне не то, это не то, это не то, а, чего хочу, толком не могу сказать», и пошла по логике «чего я не хочу» делать в принципе вот в жизни. И с этого не ты хочу. решил
0: начать?
1: Да и мне показался это идеальный вообще план. То есть я поняла, что человек больше больше меня бесит, и чего я не люблю делать, это стирать и, и гладить. То есть это прямо уже не мое, какой-то кошмар. И я поняла, что наверное таких достаточно много людей, было бы неплохо сделать что-то, чтобы им было вообще легче жилось. Так родилась идея открыть химчистки. При этом еще что достаточно тоже забавное и, ну, укрепило меня в этом э, мнении. На тот момент была очень популярна песня у Тимати. Просто нужно сказать, да, он выше был основателем нашей сети. Так вот, он там пел про, такая фраза у него была, ты всегда экстра фреш, как владелец кимчистки. знаешь, там как бы жесть идет. И почему-то она настолько запала в душе что у нас даже название ООО экстрафреш
0: да ладно, да. серьезно. Слушай, вот это интересный поворот. Ну, то есть я когда готовился к этому интервью, я, в принципе, примерно представлял, что ты можешь рассказать, ну, потому что, ну, какие-то ну вещи да, достаточно ожидаемые, да, и мы давно знакомы. Но Тимати в этой истории вот, ворвался абсолютно неожиданно. Никуда без
1: него. Но, ну, безусловно, на этом его влияние на наш бизнес закончилось, к сожалению, хотя лишних инвестиций мы бы Ты знаешь, кстати,
0: недавно у меня был разговор с одним человеком, который сказал, что Тимати ну, кроме того, что он гениальный певец, просто гениальнейший, да, он еще очень успешный бизнесмен, поэтому, может быть, кстати, да, и вот пара успешного бизнесмена я не стебусь, поэтому это могло бы быть интересно.
1: Ему? Я отправлю ему эту запись. Ему боюсь, что... Не знаю. Ну так вот, соответственно, ушла я туда. И это был интересный опыт, потому что ну, действительно начинает что-то с нуля. Это суперсложно, но круто. И мне здесь очень повезло, потому что у меня совершенно чудесный партнер, и он же стал на позицию генерального директора, который есть до сих пор, который все это там, собственно, суппортит и ведет. И ну он прямо огромный молодец. Потому что я была в этом во всем там три года, но... Буквально, ну там, буквально через каких-то полтора года после начала, но, тем не менее, через полтора года после начала у меня родился ребенок. И я, естественно, под это все подвыключилась немножко. Вот. А он взял на себя инициативу и дальше уже прям включился полностью. И сначала я, ну, там, пыталась как-то, да, одной ногой, качая люльку, там, тоже участвовать в жизни фабрики, но это, ну, реально не суперактивное включение, и поэтому, выключившись оттуда, ушла такая в материнство, ушла там, посидела и потом поняла, что надо куда-то возвращаться вообще к людям, которые не только агукуют и какаются, а еще хотелось бы как-то вообще на интеллектуальную тему побеседовать. Очень и... хочется
0: спросить, а когда ты вернулась, большую ли ты разницу обнаружила? что мне кажется, некоторые до сих пор агукуют и какаются.
1: Ну да, это исключительно, конечно. Но так как их меньше, с ними даже интереснее. Но тем не менее... Я для себя тогда думала, возвращаться в корпоративную историю или уходить обратно вот, в химчистку. И так просто случайно, буквально совпало, что я попала вот во вторую компанию тоже с напитками, но совершенно другими.
0: Но это были более интересные напитки.
1: А, ну да, безусловно.
0: Но правда эти напитки нам тоже платят не копейки. Мне платят не копейки, поэтому мы их тоже не будем называть. Но <кхе> тем не менее разница была существенная. А, слушай, ну я так понимаю, что рекрутмент, house рекрутмент в одних напитках и в других, он, ну, если не вдаваться в подробности в истории, он этот это схожий опыт.
1: Ну, если смотреть, у ну, меня просто роли разные были. То есть, если смотреть первую историю, я сначала была именно чисто в рекрутменте, потом я ушла в талант как раз и я, собственно, занималась не занималась уже подбором, в принципе, а занималась вот талант планированием людей. Когда я ушла во вторую историю, у меня был рекрутмент and development, то есть по факту это был и рекрутмент, и талант, и тренинги, и вот эта такая совокупная история. Но люди гораздо меньше, и, соответственно, была возможность поближе их узнать. Это совершенно другая, конечно, уровень. Но если смотреть именно рекрутмент как рекрутмент, то, да, плюс-минус в энхаусе он все-таки похож. И в этом есть значительное отличие от консалтинга, потому что в инхаусе большое количество заявок разноуровневых, то есть ты по факту должен и секретаря найти, и там, финансового директора. И, ну, сроки ограничены, позиций много, и обычно это некие стандартные подходы к поиску. Ну, как мы с тобой знаем, иногда прибегаем к гаданиям на резюме по фотографии. Поэтому но там мы
0: чуть попозже поговорим.
1: Вот. А, ну, тем не менее, да, то есть там это, словно открытые источники какие-то, открытые соцсети и так далее. Обычно в компаниях не очень большая внутренняя база, и там нет возможности прям такого хэт точечного делать, потому что, ну, во-первых, ты не можешь отопиться компании но ну, это не очень красиво, когда ты кого-то во-вторых, ты, ну, реально это не совсем ресурс есть по временных. И тогда есть возможность обратиться к агентству. Агентство это более такая детальная, глубокая проработка. Это круто. Другой уровень. Отрабатывает
0: подбора. полностью.
1: <laughs> Нет, ну правда. Действительно по-другому.
0: Окей, okay, ладно. Слушай, ну, после второго, второй напиточной кампании была существенно более интересная история. Ты стала HR-директором. Да. Расскажи, пожалуйста, об этом. А,
1: как я стала HR-директором? Я такая, okay. иду, иду. Говорит, а, ну, не хочешь Я говорю, ну хочу. Что, так и было? <смех> ну, примерно.
0: А, ну... Нет, то есть
1: что, что именно? Как собеседование проходило или нет, что? Нет, нет,
0: ну на самом деле я думаю, что нашим слушателям больше интересно, какие качества тебе помогли в этом. В принципе, как ты шла к этой роли. Ну и самое главное, что ты в этой роли вообще делаешь, потому что ну как бы название вроде понятно, uh-huh. наполнение, но, может быть, не всегда всем понятно.
1: Ну, на самом деле, в рамках именно развития, наверное, моего пути, следующая ступенька hr директор она была достаточно логичной. То есть, опять же, если смотреть вот все блоки, которые были у меня... Ну, из, которые есть, в принципе, в HR, еще раз, да, то есть это, условно кадровое отдел производства, компенсации <св-> льготы, рекрутмент и тренинг это вот, база, то есть у меня был уже рекрутмент, тренинги, девелопмент, э, как бы отрабо- отработанный, э, полностью. полностью, абсолютно, вот, с а, компенсациями и льготами я тоже частично сталкивалась еще вот во второй компании, и сейчас, собственно, я отвечаю за эти три направления, потому что кадровое отдел производства у нас в компании выделено в бухгалтерию, я с этим не работаю, вот, Поэтому в плане именно задач, ну, плюс-минус в какой-то степени я с этим уже пересекалась. Единственное, что, конечно, на позиции Чарди другая зона ответственности, потому что здесь подчинение непосредственно гендиректору, ты сам принимаешь решение, чего внедряешь, чего не внедряешь, и здесь нету головы, которая тебя может, если что, подстраховать или, наоборот, как-то направить.
0: Страшно?
1: Нет, не страшно, потому что люди хорошие. Я знала, собственно, людей, которым шла, это было понятный для меня шаг, потому что я знала, что если что, ну, я смогу на них положиться, с ними посоветоваться. Поэтому сейчас комфортно. Но, ну, безусловно, если уходить, наверное, совсем вот именно там в незнакомую компанию, когда ты про нее никакую ни историю, ни людей не знаешь, ну, наверное, это такой был бы более, больше челлендж, скажем так. Но сейчас очень комфортно, интересно. У нас прям динамичность все.
0: Слушай, круто. Ну, на самом деле, я очень рада с тебя, потому что, мне кажется, это органичный шаг, и, в общем ты, что называется, на своем месте. Хотя я не работал с тобой а, как с чар-директором, mm-hmm. но я работал Приходи с тобой... Приходи к нам,
1: нам всегда нужны умные, красивые. очень
0: приятно, надо подумать. Меня пока и здесь неплохо кормят. Но чтобы бы хотел спросить, на самом деле было бы интересно понять, какие качества помогают людям в позиции рекрутера, Именно а... рекрутера? Ну, давай пока поговорим про рекрутера, потому что, насколько я понимаю, это была существенная и довольно длительная часть твоей жизни.
1: Uh-huh.
0: вот Хотелось бы ну, побольше узнать. И какие качества, соответственно, мешают? Например, вот жалость кандидатам. Это помогает рекрутерам?
1: Ну, жалость, в принципе, по жизни редко кому помогает, мне кажется, это скорее такая вещь.
0: Хороший рекрутер безжалостный рекрутер.
1: Хороший человек безжалостный человек. Закончим это так. Нет, это я утрирую, конечно, но мне кажется, жалость — это такая вещь, которая, в принципе, вряд ли поможет хоть в чем то, ну, то есть что в отношениях, если ты с кем-то потому что тебе его жалко, это довольно унизительная вещь, или ну, если тебя взяли на работу, то что пожалели, ты выглядишь максимально вообще ну, нет, несчастным, я, это я, тоже довольно обидная я штука. Я немножко
0: не об этом, я имел в виду, что, ну, знаешь, вот эти все истории, когда ты отказываешь кандидату, потому что, ну, объективно он тебе не подходит, но потом ты думаешь, блин, ну, как бы человек-то хороший, а я, как же так, или не знаю, там два хороших кандидата, но один оказался лучше, а второй тоже ничего, вот примерно о таком, о том, что брать человека из жалости, но ну, это глупость и не жалость.
1: Ну, А здесь, знаешь, немножко подзависло, то ли я человек безжалостный, то ли... Ну, то есть, знаешь как, кандидату отказывать не то, что жалко, скорее... Сейчас я пытаюсь слово подобрать. То есть, да, ты не хочешь его обидеть, потому что иногда, давая обратную связь, ты, ну, не знаю, ну, например... Грубо говоря, у нас, если смотреть у нас, как а, консалтинговое агентство, бывают запросы от клиентов совершенно разные. Есть клиенты, которые откровенно смотрят, например, по м- знакам зодиака. Это не прикол. То есть это рассказывается как прикол, но реально это не прикол. То есть есть компании, которые по знаку зодиака тебе могут отказать.
0: Подожди, подожди, прости, что перебиваю. Мне просто не... Я понимаю, что ты не можешь назвать название mm-hmm. компании, но это крупные, большие, серьезные это организации. Это крупные
1: компании, ну, российские, и ну. там есть собственник. Ну, то есть, как бы, когда это именно не корпоративный, да, устав, uh-huh. потому что понятно, что в корпоративном стане, ты такой не пропишет. А когда есть собственник, который принимает решение, у которого есть свой нумеролог, например, который ему подсказывает. И нумеролог говорит, что ты, дорогой товарищ, с тельцами не сработаешь. а
0: Какая дичь, господи! а
1: может, это правда, знаешь? проверяй. как бы он проверять не хочет. И говорит, извините, вы кто? Все понятно, я поищу того, кто родился в январе. Вот, поэтому, а тебе как бы обратную связь нужно давать человеку? Вот такая ситуация. Или, например, есть вообще была прикольная история нас. Ну, мы работаем с разными компаниями, в том числе с фэшн-сегментом, и компания попросила присылать фотографии людей с пропорциями типа, входит, входит ли там 90-90 или нет. Ну да, не прям, конечно, чтобы у тебя пресс был, но тем не менее. Это, вы...
0: как в том анекдоте, заполните этот формуляр.
1: Ну, вот, да, вы знаете, как этот трафарет тр- такой вы влезли или не в Томореску попали или нет. Ну, в общем, бывают некие моменты, которые. Или, например, компании, которые, ну, реально, выбирая из двух кандидатов, может отказать, потому что там, а у этого человека, там, прям двое детей, и, возможно, что там. Ну, понятно, да, все риски понятны, но как бы обратную связь давать человеку довольно, ну, просто, ну, не всегда комфортно. Поэтому в плане вот этого, да, бывает, безусловно.
0: Ну, хорошо, на все таки какие качества важны? Вот, например, самое важное качество для рекрутера?
1: Опять же, извини, здесь не могу так тебе, потому что для рекрутера в консалтинге или для рекрутера в инхаусинг Качества абсолютно разные. И там, и там. Ну, хорошо, в консалтинге я бы выделила... Наверное, такое скорость, остро, острость ума, кругозор и умение нестандартно решать какие-то задачи. Потому что все позиции, которые даются в кадровое агентство, это обычно позиции, которые сложно закрывать, которые в инхаусе либо уже пытались, не нашли, либо даже не хотят пытаться, потому что это какой-то геморрой, вот, пожалуйста, значит, наслаждайтесь. Ну, это действительно так, потому ну, либо совсем нет отдела рекрутмента, но сейчас это редкость. Вот, и поэтому рекрутеру в консалтинге важно быть быстрым, ловким, умелым и из воздуха брать кандидатов, условно, понимать, что если мы здесь все посмотрели, куда мы сейчас дальше побежим, кого предложить, а может быть вот так вот под другим углом на позицию посмотреть и так далее. Для рекрутера внутри компании, мне кажется, намного важнее такая, ну, рекрутер внутри компании должен очень хорошо работать с внутренним заказчиком и клиентом ну и в консалтинге безусловно это важно, да, но здесь а, работать в том плане, что прям понимать, что у него где болит, а что случилось, а давай вместе подумаем, а, кто тебе вообще нужен, и вот здесь вот такие задушевные разговоры или там мотивирование уже существующих сотрудников, что куда ж ты пошел, да, останься, подумай, ну там, условно, да, то есть это больше такое ну, в, в моей в моем картине мира это более такая мамочкина позиция, да, назовем так. Ну, то есть ты более там человек-эмпатия, ты человек, который должен понимать, у кого, где, чего. Безусловно, есть куча компаний, где HR совершенно не про это, где HR, в принципе, не про людей, к сожалению, и от Human Resources, так, название, и там, в принципе, к людям не всегда выходят, к сожалению. Но мне кажется, что это, скорее, неправильная позиция. То есть это вот, ну, мое сугубое мнение, подчеркиваю, у всех свое, свой опыт.
0: Окей. Okay. Ну да, на самом деле, конечно, гораздо комфортнее из моего личного опыта иметь дело с людьми, которые ну, думают о других людях. К сожалению или, к счастью, я работал в разных компаниях, а в некоторых из них HR-функция была больше про не про людей, а про ресурсы. И mm-hmm. это, конечно, было достаточно. Во-первых, быстро считывается, ты очень быстро понимаешь что все. И это не то чтобы сильно помогает в работе. Но, с другой стороны, эта компания супер успешна на своем рынке. И, в общем-то, это им не мешает.
1: Ну да, здесь какие цели ставят, здесь тоже от этого отталкиваются.
0: Ну да, существуют разные стратегии. Как бы, ну, не очень понятно, что лучше работает гуманистический подход или механистический, и все как бы вроде как-то как там уживается. Окей. Ну хорошо. А какие качества помогают тебе как HR-директору? И те ли же это качества которые помогали тебе как рекрутеру?  —
1: Ну нет, конечно, не совсем, потому что на позиции чар-директора намного важнее такая вещь, как э, умение, не хочу говорить слово ⁇ продавливать ⁇ но скорее умение влиять на лиц, принимающих решения. А в
0: чем разница?
1: — От продавливать и влиять? Конечно. Ну, большая. Ну, все таки потому, что ну, нету задачи там что-то внедрить, чего я там сама себе придумала, никому это не нужно. То есть здесь скорее есть задача именно ну, со всеми обсудить, понять, нужно ли бизнесу что-то, а если нужно, то, же под каким-то углом постараться это реализовать. И это важное качество, которое нужно в себе развивать, и, ну, там, я до сих пор с этим работаю, мне, там, не знаю в какой степени, ну, вроде получается, пока держит, <laughs> я надеюсь, что это нормально, но тем не менее это такая вещь, которая точно с, ну, на позиции чар-директора, она важна, потому что ты здесь уже перестаешь быть именно таким суппортом и начинаешь быть человеком, который, в принципе, как-то должен помогать бизнесу, а не просто его слушать. Наверное, вот это для меня было самое сложное переключиться, как минимум в начале.
0: Понятно. Uh, слушай, ну я думаю, настало время после вот этого длительного интервью о том, собственно, как шел твой путь, перейти к разделу, сейчас мы как-то вежливо это назовем, как удивительные истории. Uh-huh. Uh, и, ну, наверное, хотелось бы узнать про самое Адовое интервью, которое у тебя было.
1: Ну, на самом деле, вот я, слушая своих коллег, понимаю, что мне это везло, и у меня прям, ну, совсем какого-то ада адского не было, то есть, наверное, из самого, ну, просто из последнего, что было максимально странно, это когда ко мне пришел кандидат, который полтора часа, мне было невозможно его перебить, то есть мне даже вопрос не могла ему задать. Я начинаю говорить, а он, не останавливаясь, отвечает на какой-то свой вообще поток мыслей. Ну, и я... он это
0: делал полтора часа? И он
1: делал полтора часа, а я, ну, как бы интеллигентный человек, сначала кашляла, пыталась задать вопрос, потом демонстративно смотрела на часы, потом сказала в какой-то момент, слушайте, мне уже пора уходить, а его это совершенно не смущало. И через полтора часа я просто встала, взяла его за руку, чтобы попрощаться, и вывела его домой. Но это была весна, и, возможно, какое-то, ну, определенное Смотрите, это было максимально ненормально. Это вот ну, супер странно. И еще параллельно он так активно жестикулировал и плевался, что потом просто, ну это был реально ужас. Но это был такой интересный опыт. Сегодня я с коллегами общалась, и там тоже было интересно. несколько фактов они мне рассказывали. Например, одной из девушек пришел человек на устраиваться позицию некую там в Sales, история. И когда она его спросила, почему он вообще-то ну, решил сменить профиль, потому что до этого он работал врачом и, значит, решил уйти в сейлз, а он на полном серьезе начал рассказывать, что в 2004 году у него случилось, значит, прорыв и ясновидение, и теперь он, глядя на человека, видит, когда он умрет, и, к сожалению, поэтому он не может больше работать в медицине, потому что он каждого, кто к нему приходит, он точно знает, когда он умрет. И а Сейлс там... нормально, можно А быть. возможно, прямо сейчас, да. Но, в общем, а Сейлс вроде как бы полегче, потому что умрешь и умрешь из серии. А тут ты врач-терапевт, и ты, значит, вот должен как-то на это влиять. Ну, тут такие люди есть. Поэтому интервью это вообще такая фортуна обычно. Не знаешь, чем повернется.
0: Слушай, ну вообще интересная работа просто прекрасная. То есть сидишь ты так, короче, в своих айтишных делах. И к тебе не приходят люди До сих пор ни разу не было Которые говорили, что у них произошло новическое открытие Смотрите, глаз, И вот это вот все И он знает, когда кто умрет ну,
1: а, Хотя
0: нам такие люди были бы нужны Они хотя бы говорили, когда умрет там тот или иной сервачок Или когда что-то свалится Да, если, бы... если
1: сервачок, да, было бы неплохо Ну, в общем, нет, разные бывают В этом-то прелесть рекрутмента Что действительно люди совершенно разные попадаются Как минимум, иногда это очень весело
0: Хм, слушай, да, это, это прям внушает. Но никогда не было, не знаю, там, как-то страшно или как-то?
1: Страшно нет, потому что... М- но все таки это бизнес-встреча, mm-hmm. на которой ты работаешь, ну, там, условно работаешь, ты со своей стороны кандидаты своей в некую... Помещенных условиях, да, там не совсем органичных. То есть, вряд ли входит собеседование, тебе кто-то начнет угрожать, там или еще что-то. Ну, плюс ко всему, а, здесь еще нужно учитывать, что я сейчас работаю в компании, которая занимается именно топовыми позициями. У нас определенные люди приходят. А я эти, ищу... У
0: которых будет откровение и Нет, это, это, и... это, это и меня коллега чем... рассказывала
1: она, про предыдущий опыт, как А-а-а. раз. Потому что вот когда, наверное, в каких-то массовых подборах а, там возможно, такие истории, когда ты все-таки уже работаешь именно с топ-сегментом, там, ну, Плюс-минус люди уже в адеквате. Или, ну, там, я работала в компаниях крупных, опять же, то есть у нас не было ну, таких эксклюзивных. Хотя, вот в первой компании я еще массовым подбором, как прям какое-то непродолжительное время занималась, но там серия была просто собеседование на тему пьете, не пьете, Дохните, ой-ой-ой, там идите домой. Да, довольно было неприятно. У
0: вас не было такой растяжки, хороший кандидат, трезвый кандидат?
1: Нет, может быть, поэтому они иногда приходили. Не очень состояние
0: ясно слушай ну давай перейдем к советам бывалых угу. чтобы ты посоветовала Ну и начнем с э, кандидатов в общем как Вести Ой, на... прости,
1: можно я тебя перебью. Я вспомнила просто к вопросу про трэшевое интервью. О, конечно, трэшевое <з socioeconomic> интервью у нас
0: вне очереди, можно рассказать сколько <з�ch> угодно.
1: Я просто меня про кандидатов спросила. А у нас одно интервью было, когда я себя проявила максимально интересно. В общем, такая была история. Мне удалили два зуб мудрости одновременно, и мне должны были выдать больничный лист. Мне кажется, ну в общем, не ну, я, естественно, как рьяный работник, сказал, что какой больничный, я всегда только в бой. А ты это
0: внятно сказала ей. Я этому
1: врачу прошамкала, Он говорит: иди куда хочешь, дура, сумасшедшая, но возьми хотя бы лед, потому что, значит, тебе лицо вообще разбарабанит завтра. Я говорю: окей, пришла на работу со льдом. сидела, значит, там полдня. Болит, все жесть, голова болит. Значит, закинулась таблетками с этим льдом, сижу, там все, готовлюсь, ну, там, работаю. Ну, и знаешь, что сейчас придет кандидат. Приходит кандидат. Я, естественно, этот лед в сторону откладываю, пошла с ним разговаривать, мы с ним разговариваем, час разговариваем, я же понимаю, что все у меня, значит, лед оттаял, зуб болит, просто невозможно, голова болит, думаю, надо завершать все это мероприятие. И он мне такой говорит в конце, говорит, ну ладно, ну, честно скажите, как вам вообще здесь работает, как компания? И я такая просто улыбаюсь своими свои ся... оставшиеся зубы со всей силой. Говорю, вообще-то здесь просто прекрасно. И чувствую, как у меня кровище течет по передним зубам, потому что меня лед отпустил, и просто это было, у него лицо так вытянулось. То есть представляешь, такая улыбка, максимально крова, хорошо знаешь, на рубашку не капает.
0: Слушай, мне кажется, это было в стиле Джокера.
1: Это было да, довольно да, трэшевое интервью, но он, кстати, вышел к нам потом, мы с ним все это обспоминали несколько раз историю, то есть произвело впечатление, как мы Минимум я запомнилась, это было, конечно. Слушай, прекрасно.
0: да, но ну, мне кажется, это прям на определенных людей это должно производить определенные впечатление. Mm-hmm.
1: <coughs> так чего, прости, ты меня спросил про рекомендации?
0: Да, давай поговорим про, соответственно, отношения с кандидатами, про то, как кандидатам себя лучше вести.
1: Как... Кандидат там, когда они приходят? Да. Ну,
0: что надо делать, чтобы, соответственно, рекрутер был чуть более лояльным? И что не стоит делать, чтобы не вызвать гнев рекрутера mm-hmm. или что там еще, неприязнь? В общем, вот это вот все.
1: Не стоит врать, И это, наверное, самое главное. Причем о. по всем параметрам. Например, у нас тут недавно встреча с кандидатом, опаздывает на 5 минут, мы ему звоним, говорим, дорогой товарищ, ты где? Он говорит, о, я уже здесь, я уже здесь, поднимаюсь в лифте. Все, после этого человека мы не видели. То есть, ну, просто какой-то бред. Ну, если ты уже решил не приехать, зачем врать, да? То есть, ну, как минимум, начиная с этого. Опаздываешь, позвони. Ну, это стандартный, наверное, правило хорошего тона и этикета. А, и дальше на собеседование, потому что, ну, безусловно, ты всегда хочешь проявить себя с лучшей стороны, рассказать, какой ты там замечательный, прекрасный. Но ну, очень часто все равно это вылезает каким-то образом, потому что, ну, начиная со стандартных рекомендаций, мы всегда, естественно, их собираем, а, ну, земля, как говорится, квадратная, и за углом все встречаются, Всегда есть кого, кто знает, и кто скажет правду про тебя, и, в общем, лучше, если ты это сам скажешь и объяснишь, почему было так, чем ты скажешь, что было совершенно по-другому, а потом про тебя услышат вот то, что услышат. И, с другой стороны, задача рекрутера, она же... Ну, не там, оценить, хорошее ты или плохое, а именно понять, подходишь ты под позицию или нет. И если ты на собеседовании там наврал э, вообще что-то делал, а ты не делал ничего, ну, то выйдешь, конечно, в компанию, но там дальше также облажаешься и уйдешь на испытательном сроке, что нехорошо совершенно там, не для твоего опыта резюме, не для компании, но вообще ни для кого нехорошо. Ни, ничего ты не получишь. То есть легче сказать, что ты делаешь и что ты знаешь действительно, и в чем ты профессионал, чтобы тебе просто помогли, направили какой то подход подходящую позицию для тебя нашли, поэтому просто, наверное, не врать, ну не бывает же хороших или плохих кандидатов, есть подходящие, не подходящее, да, ну, классическая история, поэтому лучше найти подходящую позицию, подходящую компанию, а не показаться просто хорошим человеком.
0: То есть не, не врать, врать. Для начала. Ну и Аж... для
1: конца и в процессе просто не врать.
0: Окей, мы чуть-чуть попозже вернемся к франлю, потому что у меня был заготовлен еще вопросик на эту тему. Ну хорошо, приходит кандидат, не врет. Чем еще он может забесить, э, рекрутера? забесить? Ну, вызвать какое-то такое.
1: Типа... Фамильярностью. Особенно, например, у нас в компании есть консультанты, которым, ну, условно, 25 лет. И когда приходит какой-нибудь там кандидат, который считает, что он максимально матерый, умный, и начинает именно как-то фамильярно общаться, это, ну, во-первых, говорит о том, что он не может перестроиться на уровень профессионал-профессионал, да, коллега-коллега, это ему уже хуже. Ну и, безусловно, ни один консультант ну, там, не будет рад, это ну, вызывает даже ну, такое внутреннее, да, какое-то, не знаю, человеческое отторжение, и действительно, ну, там явно не помогает коммуникации. То есть, когда ты приходишь на собеседование, ты понимаешь, что ты именно встречаешься с профессионалом, и ну, нужно вести себя соответственно. Потому что у нас, например, была тоже, опять же, интересная история. Нас работала девочка армянка, и она позвала нас на собеседование кандидата армянина. И тот пришел, увидел, что она армянка, и начал просто какую-то ей пороть вообще. Позвал ее сразу, говорит, шашлыки куда-то. Начал ей рассказывать байки, значит, про свою армянскую родню. То есть вообще не по теме, она его все, значит, пытается. К это, а, ну, ну закончил то, значит, что ну, мы же там друг друга, все там, типа, увидимся там скоро. И был крайне удивлен, что она его, естественно, не показала ни в какую компанию, потому что, типа, как же так? Я же брат тебе <laughs> Через брат, Ну <laughs> как так-то? Ну да, то есть я к армянам прекрасно отношусь. Здесь скорее не про нацию, скорее про отношения. То есть э, ты пришел и должен играть по неким правилам, все равно.
0: То есть врать нельзя, фамильярничать нельзя, нельзя, на шашлыки звать нельзя.
1: Это да, лучше уже после оффера. <laughs> <laughs> после <laughs> оффера можно. После оффера можно. Прекрасно.
0: Окей, okay. но это все или еще есть какие-то такие вот.
1: Слушай, ну здесь же очень индивидуально, здесь, в зависимости от позиции, в зависимости от того, какой у тебя бэкграунд. Ну, там Ну, в любом случае, я бы никому не рекомендовала приходить, не знаю, в драной майки и разговаривать матом. То есть это явно никому не поможет. Но я думаю, что все-таки таких уникальных персонажей их не так много. А что конкретно говорить, здесь в каждом в каждом кейсе это уже нужно отдельно рассматривать.
0: Окей. Okay. Ладно, с э, удачным э, кандидатом все стало понятно. Мы чуть-чуть коснулись тем удачного рекрутера, но все-таки давай поподробнее поговорим, чтобы ты посоветовала людям, которые сейчас ну думают о том, чем занимаются в жизни, может быть, сидят где-то на госслужбе, страдают, читают этот, как ты говоришь, устав или что там. там
1: положения какие-то бесконечные.
0: Да, и вот думают, а не пойти бы мне в рекрутеры. Вот каким людям, в принципе, норм стоит, а вот каким, ну, лучше что-то другое поискать.
1: Если смотреть про консалтинг, ну, я уже говорила, что этот человек должен быть достаточно быстрый, любить коммуницировать, иметь острый ум и желание, в принципе, узнавать что-то новое и про рынок новый. Плюс ко всему, если вы сидите, грустите и действительно хотите пойти в новую сферу, для себя очень важно понимать про эту сферу. Потому что когда приходят кандидаты со словами хочу быть рекрутером, ничего про это не знаю, это довольно ну, вызывает вопрос. То есть все-таки хоть почитай, чем мы тут занимаемся, почитай книги почитай, не знаю, отзывы, фильмы посмотри, в конце концов, про консалтинг. Это тоже такая интересная а как штука. как ты
0: решала эту проблему в далеком 2004 году? В
1: 2004 году у меня был, извините, в институте, в университете, даже, правильно сказать, курсы управления персоналом. Я понимала, чем занимаются люди. А-а-а.
0: Ну, то есть у тебя был некий бэкграунд, и ты говоришь, я хочу быть рекрутером, потому так что я, я, я пошла, знаю, и пошла, Да, да быть... потому что
1: я знаю, что это люди, которые занимаются тем-то, тем-то, и я понимала, что они работают с разными направлениями есть возможность выбрать, то есть как минимум, ну во-первых это был 2004 год, в принципе рекрутмент как рекрутмент он с 90-х годов всего-то у нас в стране появился, то есть это был достаточно ну, там относительно новая история, сейчас про это много что написано сказано, есть много, есть интернет как минимум нормальный, который можно почитать, поподробнее изучить вопрос, поэтому здесь сейчас нехватки информации это нет никакой, И опять же консалтинговые компании есть разные, есть то на разных сегментах специализируется со своими особенностями. То есть просто перед тем, как куда-то идти, всегда нужно собрать информацию. Это и в выгодном свете тебя проявит, то ты сам для себя пока собираешь информацию и поймешь, а надо мне туда идти, может, как бы, ну его нафиг. И здесь на госслужбе посижу с удовольствием. Ну, всех ну, окей.
0: история. Понятно. Ладно, я думаю, нам пора закругляться. Наши слушатели, возможно, уже притомились нас слушать. Поэтому хм. последний вопрос. Давай. На какую сковородку должны попадать рекрутеры, которые не дают обратную связь кандидатам?
1: Знаете, что вас много, а мы одни. С этого начнем. Нет, ну да, безусловно, это кошмар. Это такая боль, и естественно, это не профессионально, это все понятно. И, безусловно, хотя бы, условно, написать смс или письмо это маст. Но, ну, там, есть правила, есть понимание этого, но, безусловно, бывают осечки. Ну, как бы. Как минимум, там, среди моих знакомых все таки это вещь, которая такая скорее на отработке уже там, есть, да, что ты там... У меня, например, всегда лежала стопочка резюме, которым надо отказать, я как бы отказался то ставила галочку, откладывала в другую стопочку. Вот это такое напоминание, которое там глаза, пока ты не отзвонишь всем, это прям просто <соспалит> бесит, лежит. Но, ну, я знаю, что, конечно, это неприятный момент, и не все его хотят делать. Безобразие. Ай-яй-яй.
0: Вот, мы осуждаем Осуждаем, плохих рекрутеров, которые не дают обратную связь. Ну что, давай заканчивать на какой-то хорошей ноте. Что бы ты посоветовала ну, с высоты своего опыта людям, которые делают первые шаги в HR, чтобы у них, в общем, все хорошо получалось?
1: Я бы вообще не только, кто первые шаги делает, а в принципе, кто работает в HR, я бы посоветовала любить людей потому что действительно многие люди жалуются на то, что HR так себе функция и даже я бы сказала, многие консультанты начинают страдать, когда им нужно закрывать HR позиции потому что, ну как ты правильно сказал, для многих HR это больше про ресурсы, чем про human и это не ну, безусловно, как мы же ждали, есть компании, где это норма, но мне кажется, в такой идеальной картине мира это неправильно, и сейчас, в принципе, тенденция, там, мировая и рынка, про то, что человек, он во главе всего стоит, с его хотелками, требованиями, когда мы говорим про work-life balance, у нас много сейчас, что уходит именно скорее в лайф, и э, вот такой человечности, ее, в принципе, не хватает. Работая там, большую часть дня, проводя с коллегами, важно, чтобы эти коллеги как минимум там тебя могли выслушать, послушать и относиться к тебе уважительно. Поэтому, в принципе, любым и я бы очень сильно пожелала думать про людей. Это важно. И это и в работе помогает, и в принятии решений правильных всегда будет помогать.
0: Ну что ж, спасибо, Аня. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем. Мы желаем всем нашим слушателям любить людей
1: и просто любить и просто и прекрасно любить. да очень
0: розовый нот в конце всем спасибо за внимание до свидания
1: до свидания